1: Oggi un inizio cinematografico. Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. E bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di Sana Comunicativa numero 1692 con il 92. Dopo tanto parlare di quote latte, soffermiamoci sulle cosiddette quote rosa. Ho detto quote rosa, non quote pantera rosa. E su! Ritengo paradossale parlare di quote che siano rosa gialle, appua, celesti o color blu puffo. Credo e sostengo la meritocrazia anche se in Italia è spesso considerata un'eresia Ai miei studenti delle università Tor Vergata e Lewis di Roma cerco di trasmettere l'importanza della professionalità della specializzazione e i valori del sacrificio e del lavoro. Stimo molto la professionalità, l'intuito l'equilibrio e lo spirito di sacrificio di tante donne che quando sono alla guida di enti pubblici o privati Ottengono quasi sempre ottimi risultati. A mio parere, il gentil sesso è di solito molto più aperto alle innovazioni rispetto a noi uomini. Ma le carriere degli esseri umani dovrebbero fondarsi soltanto sul merito, sulla bravura, insomma, e non sulle differenze sessuali o sessuali. Obbligare per legge tutti le aziende quotate in borsa a riservare alle donne soltanto perché tali una quota minima di poltrone nei consigli di amministrazione la trovo una mostruosità che uccide di nuovo ogni tentativo di meritocrazia. Fossi una donna mi offenderei se mi offrissero per legge una poltrona in un consiglio di amministrazione non perché ritenuta capace ma soltanto perché femmina. Franca e Marta, andate voi nel consiglio di amministrazione perché hanno bisogno di due donne. Questo sì che è trattare le donne come oggetto. Brava, brava, Maria Rosa, ogni cosa! Brava, brava, tu. quota rosa. Al comunicativo lavorano quattro collaboratori di cui due sono donne ma sono state selezionate perché capaci, perché sanno fare questo lavoro, non certo perché sono donne né per motivi religiosi, partitici o di razza. Al comunicativo ciascuno è libero di essere ciò che è. La diversità culturale è a mio avviso un arricchimento, un'addizione, non certo una sottrazione. È ovvio che il rispetto deve essere garantito. Le mie collaboratrici Vittoria Lapi e Carla Pagliai, contrarie alle quote rosa anche se donne, quale valore aggiunto avrebbero portato a voi ascoltatori? se fossero state incapaci di svolgere le loro mansioni. Nessuno. Non sono qui perché donne. Sono con noi perché senza di loro il programma sarebbe privo di tanti elementi che concorrono a creare questa trasmissione. Qui rispettiamo sia la par condicio sia la parità dei sessi. Ma al comunicativo applico la meritocrazia. E se questo programma registra ascolti da trasmissione televisiva di successo, il motivo è da ricercarsi nel gioco di squadra, dove ciascuno di noi ha un un compito ben preciso che è in grado di svolgere. Le nostre aziende sono maschiliste? Beh, allora se è per questo sono anche gerontocratiche, ovvero persone molto anziane detengono il potere pensiamo per esempio ai comuni italiani su 8.094 comuni soltanto 70 e dico 70 signore e signori sono amministrati da un primo cittadino che ha meno di 30 anni e soltanto 500 comuni hanno un sindaco con meno di 35 anni su 8.094 comuni eh poveri noi sì pochissimi sindaci giovani dunque alla guida tra l'altro di piccoli centri con poche migliaia di anime fatta eccezione ma è un'eccezione appunto del primo cittadino di pavia alessandro cattaneo quasi 35 enne alla guida di una città con oltre 60.000 anime il sindaco di firenze matteo renzi ormai ha compiuto 36 anni la gerontocrazia colpisce le nostre aziende il nostro parlamento in italia essere giovani sembra sia una colpa una condanna da scontare quando negli altri paesi europei o negli Stati Uniti a 30 anni sono già a capo di multinazionali o grandi aziende. Pensate ai multimilionari ragazzini che hanno ideato i social network Facebook o Twitter o il motore di ricerca Google. Gli studenti inglesi a 16 anni cominciano già a fare stage nelle aziende organizzate dalle scuole. Gli studenti francesi a 18 anni lasciano le case dei propri genitori. Da noi tutto questo è impossibile. Le scuole superiori non organizzano stage perché nessuno prenderebbe dei ragazzini a fare pratica. Le università sono ancora scollegate dalle richieste di un mercato del lavoro che si è evoluto. I nostri studenti, quelli che si laureano con la triennale, a 23 anni, nel proprio curriculum, alla voce esperienze professionali, hanno il deserto. In questi 16 anni di insegnamento in tante università pubbliche come la Sapienza o private come la Luis, ho visto migliaia di ragazzi volenterosi ma scoraggiati dal fatto che fino ad almeno 40 anni, non avrebbero avuto opportunità di rilievo per far vedere il loro valore. Chi aveva imparato le lingue è andato all'estero, dove ha trovato subito stage formativi, gratificazioni e assunzioni. Perché in tanti paesi non hanno paura dei giovani portatori di novità e di idee. Anzi, i giovani brillanti li considerano un bene prezioso. I giovani capaci, maschi e femmine che siano, sono un bene dell'umanità e andrebbero salvaguardati pure dall'UNESCO in tanti paesi europei e negli Stati Uniti non considerano un giovane privo di credibilità soltanto perché non ha il viso solcato da rughe e non soffre ancora di prostatite. C'è chi vuole le quote rosa? Bene, allora istituiamo anche le quote giovani. Ma i giovani fanno troppa paura, eh? Cominciamo a dare speranza a chi ha studiato, a chi si è sacrificato, diamo la possibilità a quei tanti giovani che si applicano di dimostrare il loro valore e di fare esperienza professionale. Basti pensare che a 40 anni in Italia si viene ancora considerato un giovanissimo manager, un giovanissimo giornalista, un giovanissimo conduttore, un giovanissimo politico, un giovanissimo imprenditore, un giovanissimo medico, avvocato, idraulico e chi più giovane è, peggio è per lui. Noi siamo no. giovani, Sì, giovani, più
0: giovani.
1: E dopo le quote rosa istituiranno anche le quote per religione ed etnia dato che andiamo verso una società multietnica le quote per orientamento sessuale e per colore dei capelli Poi se queste persone non sanno fare un fichetto secco senza neppure la mandorla dentro chi se ne importa? L'importante è averle suddivise per quote Diamo ora la linea al mio avatar per il nostro grrrr giornale radio comunicativo che previene la cefalea da buonismo. Al grande fratello 11 sono arrivati alla settimana finale, ma i due piccioncini Andrea e Margherita non hanno ancora fatto sesso, dato che la ragazza non vuole avere rapporti davanti alle telecamere. La speranza è che per Andrea la storia con Margherita non sia la solita pizza! Gianna Orru, madre di Valeria Marini e naufraga sull'isola dei famosi, è stata eliminata al televoto. D'altra parte, con tutta quell'acqua che circondava l'isola, era chiaro che prima o poi tra i naufraghi e Gianna, la mamma di ferro, ci sarebbe stata della ruggine. Vi ricordo che le sedute del Comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di dermatite seborroica. Per scambiarci un po' di sane comunicative, vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash barra il Comunicativo. su Facebook. E taggata! Oggi saluto i comunicativi Sara Sanna, Simone Buschi, Daniele Marcialis Franca Massari e Laura Boschi Adesso parliamo di cinema e del successo della commedia italiana Nonostante tutte le polemiche e i tagli Poi rientrati Per il cinema italiano il momento è propizio E non prepuzio, non fate confusione Mi raccomando I dati disegnano un quadro lusinghiero Dell'industria cinematografica italiana Ma i pareri sulla qualità delle nostre pellicole Sono discordanti Per il regista Gabriele Salvatores Giurato all'ultima mostra del cinema di Venezia, dove nessun premio è andato ai quattro titoli nazionali in gara, i nostri film non riescono a superare i confini nazionali soprattutto perché non emozionano al contrario di quanto avveniva negli anni passati quando i registi avevano un modo universale di raccontare le storie ma se i film d'autore sembrano latitare, la commedia italiana è all'apice del suo successo, con tante pellicole in testa alle classifiche sembra dunque che sia stata intrapresa una nuova strada dove le storie vengono raccontate con un linguaggio semplice ma moderno, tipico della nostra cultura popolare e della nostra contemporaneità. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti di questo pomeriggio. Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del presidente di Rai Cinema, Franco Scaglia. Buona comunicazione e bentornata al comunicativo.
2: Buona comunicazione a voi.
1: Rai Cinema ha festeggiato i 10 anni di attività con 303 film realizzati. Quali i prossimi obiettivi?
2: Sono... Il film di Nanni Moretti che andrà a Cannes, abbiamo Spapam, poi abbiamo altri film importanti perché abbiamo il nuovo film di Crealese, su cui speriamo molto ovviamente.
1: Fino a non molto tempo fa il pubblico trascurava i film italiani verso i quali oggi ne decretano il successo. Che cosa è cambiato?
2: Sta cambiando anche la qualità dei film, la qualità sta migliorando, forse anche il fatto di lavorare parecchio sul cinema, secondo me è stato positivo, ecco faccio un discorso proprio pro Rai Cinema cioè Rai Cinema negli anni in cui è nata ha ripreso un po' il cinema italiano che aveva qualche problema diciamo che era un po' in crisi, poi una parola che a me in crisi non piace, insomma diciamo che aveva dei problemi e con il lavoro noi abbiamo dei direttori molto 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 efficienti, c'è cioè, una squadra Rai Cinema di, di alta qualità, lavora molto sul progetto, sulla, sulla sceneggiatura, sulla collaborazione con i registi e nel tempo i risultati si sono visti, insomma abbiamo una bella produzione, lo dico con orgoglio. Il
1: cinema è diventato l'espressione attraverso la quale il pubblico si riconosce?
2: Oggi dove trova sincerità, ecco io di questo sono convinto. cioè, se un romanzo è sincero, il pubblico si riconosce, se un film è sincero, il pubblico si riconosce anche perché la televisione, ecco mi permetta di dire, ha tipo di programmazione che molto spesso a me non piace. Condivido,
1: quella radiofonica è di gran lunga superiore. La radiofonica è mm.
2: assolutamente superiore. Rai, quella radiofonica, io rai. Sono... Sì, io... <ride> vedo il grande fratello vedo l'isola dei famosi e provo, posso dire provo veramente tristezza sì, sì, imbarazzo. È lont- imbarazzo, tristezza insomma, è una brutta televisione e quindi alla fine il pubblico va a vedere dei film sinceri e ne riconosce la qualità ecco, la televisione non è sincera ecco, diciamo questo, quel genere di televisione, perché racconta un mondo che non esiste, è un mondo falso è un mondo, è la fabbrica delle illusioni, cioè questi che vanno lì e pensano poi di ottenere dei risultati nel mondo dello spettacolo, poi di solito la maggior parte non finisce bene perché non ha gli strumenti.
1: Una tv che può essere guardata con l'assistente sociale o lo psichiatra accanto insomma. Giustissimo. Grazie a Franco Scaglia, presidente di Rai Cinema e buona comunicazione. Grazie
2: e buona comunicazione a voi.
1: E do la mia buona comunicazione a Luigi De Laurentis, produttore della casa di produzione cinematografica Filmauro. Bentornato al comunicativo.
0: Buona comunicazione a voi.
1: La commedia all'italiana va forte, tanti titoli sono in vetta alle classifiche. Merito del linguaggio moderno e leggero delle storie narrate?
0: Sì, sicuramente. I film che hanno colpito, almeno gli ultimi cinque che hanno colpito quest'anno, hanno avuto merito grazie a dei soggetti che in tre parole raccontavano una storia che poi ha riscontrato un po' il gusto del pubblico pubblico e riscontrò soprattutto una curiosità del pubblico per vedere quello che avveniva in quelle storie, quindi sono stati molto bravi a trovare l'idea di soggetto giusta.
1: Ridere dei nostri difetti attraverso i film, un modo per ritrovarsi?
0: Sicuramente, oggi è simpatico il ragazzo della porta accanto la persona che rappresenta il popolo insomma si è visto anche con Checco Zalone no? il sogno sì. un, po', un po' di tutti, partire dal nulla per arrivare a 100 al massimo, quindi sicuramente il popolo si immedesima in quello.
1: Quali sono i generi c- Cinematografici prodotti in Italia più richiesti all'estero.
0: Comunque sono quelle storie globali Cioè che possono essere raccontate in tutto il mondo Noi con il primo manuale d'amore Il film è stato venduto in 28 paesi Perché parlava dell'amore L'amore appartiene a tutti Che sia in America o sia in Africa o ovunque I generi a volte per esempio Romanzo criminale Quindi un film proprio propriamente di genere È andato fortissimo in Francia e Ha venduto anche in altri paesi Quindi secondo me dipende molto da, dalle storie Che devono essere pensate proprio fuori dall'Italia Un po' per tutti quanti
1: Grazie a Luigi De Laurenti Produttore della casa di produzione cinematografica Filmauro e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a voi.
1: Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo. Il ministro per i beni e le attività culturali, Giancarlo Galan, presentando al Senato le linee programmatiche del suo ministero, ha affermato che la cultura è la benzina del paese. Sarà che noi italiani ci sentiamo degli indiani perché siamo in riserva? Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Righetti, Carla Pagliai e Massimo Curti. Allo scardinamento tecnico c'è Giampiero Cacciato. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani alle 17.20 sempre su Rai Radio 1. Buona comunicazione dal vostro portatore sano di comuni cattiveria, Igor Righetti. Grazie, a domani. Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
1: Ideato e condotto da Igor Righetti.